0: Muy buenos días señores, bienvenidos a este su programa, la hora de Vigiman, ya es jueves, jueves 31 de agosto, se nos fue el mes de agosto señores, así es, pero vamos a arrancar este programa, son exactamente las 12 con 1 y estamos completamente en vivo. Para que nos acompañen porque estaremos con ustedes hasta la una de la tarde, hoy traemos muy pero muy buena información, así que yo les recomiendo que miren, se pongan a gusto si nos están sintonizando en cualquier parte de la República Mexicana, todos los tcp que se encuentran en las diferentes unidades de negocio y también aquí en el corporativo, en el área metropolitana, muchísimas pero muchísimas gracias interactúen con nosotros a través de la transmisión recuerden que estamos a través de la página de Grupo IPS, déjenos ahí sus comentarios sus sugerencias, si se encuentran de manteles largos o si están en una festejación déjenos ahí sus comentarios y nosotros con muchísimo gusto los estaremos mencionando en el transcurso del programa así que pues vamos a arrancar yo soy Magui Piña, les doy la bienvenida voy a dar las gracias del otro al cristal, a mi querido Rey y también al buen Jonathan que está en operación, que sin ellos este programa no sería posible, así que pues vamos a arrancar, este jueves mediodía nublado, lluvioso, pero con calor, por lo menos aquí se siente en el área metropolitana, así está el clima, y pues bueno, el día de hoy, como los que ya nos han sintonizado en los últimos meses, pues nos, nos está acompañando mi querida doctora Itzel Dávila, que nos trae muchísima información, doctora, muy buenas tardes.
1: Mi querida Maggie, muchísimas gracias, como siempre es un gusto que me inviten, que nos estén acompañando, hoy vamos a ver un tema muy interesante que, pues algunos dicen, nada, ah, eso no, Itzel, ¿cómo me vienes a hablar de eso? Bueno, yo les voy a comprobar que sí, las emociones tienen mucho que ver con muchas patologías que tenemos nosotros o que estamos cursando en este momento, así que no te desconectes, ahí escríbenos, ¿tú crees que las emociones repercuten en salud física. Ahí los esperamos todos sus comentarios. Nuevamente, gracias a todo Grupo IPS por la invitación.
0: Pues de una vez, miren, señores, de su ronco pecho. <risa> Mira, hoy que vamos a hablar de las emociones, doctora, la verdad es que este tema da paro. Yo creo que se dan muchísimos programas, pero yo creo que nos enfrentamos muchísimo en la pandemia e incluso lo estuvimos platicando aquí en el programa de la hora de Víjima, vinieron especialistas. Pero ustedes que nos están sintonizando en este momento, sí me gustaría que nos compartieran ahorita que vamos a tener esta hora y a las 7 de la noche regresará con nosotros la doctora Itzel Dávila y vamos a tocar estos temas que serían importantes si ustedes atravesaron o están atravesando un problema en las emociones y les ha repercutido ya en cuestión física, porque a veces nosotros pensamos que, ay, pues es que estoy así bajoneado, me duele la cabeza, el cuerpo, y pensamos que de ahí no va a pasar, doctora. Pero eso conlleva a infinidad de situaciones que si no sabemos nosotros... Eh, Llevarlas, llevarlas, obviamente nos va a llevar a infinidad de enfermedades. Entonces, usted que nos está sintonizando, aprovechemos que la doctora Itzel Dávila nos va a acompañar el día de hoy con este tema muy, pero muy interesante. Así que... Pues empiecen a dejar alguna pregunta, algún comentario o alguna duda que usted tenga respecto al tema, pues déjenos en este momento sus comentarios y aquí nosotros lo estaremos eh, mencionando en el transcurso del programa y aprovechar que la doctora se encuentra en el, eh, con nosotros en el programa el día de hoy. Así que pues bueno, mientras ustedes preparan esas preguntas, ¿qué les parece señores si arrancamos con una Viginius? y miren? Vamos a arrancar con esta nota que seguramente pues también va ahí a, a un poquito relacionado con la que la doctora el tema que nos trae el día de hoy. Fíjense, dejar de pensar que el trabajo es un, es un castigo. ¿Cuántas veces nosotros dicen, es que ya, ya llegué al trabajo, ya me la voy a pasar muy mal, ya de hecho ya nada más me desperté y me desperté de malas? Y de estos señores se trata la nota. Dejar de pensar que el trabajo es un castigo, así es, el equilibrio entre el trabajo y la vida es dejar de pensar que el trabajo es un castigo, una obligación o una imposición. Ya sea social, económica Comparte María José Tardón Directora y confundadora de EFDA Alma Algunos piensan que el equilibrio tiene que ver con el tiempo de dedicación Con las horas de descanso y ocio Y entre tantas cosas más Para mí el equilibrio es eh, o el estado de cambiar la pasión Entre lo que deseo para mi vida y el medio por donde me moveré para conseguirlo Aquí yo les hago la pregunta, y lo hemos también mencionado en otras notas que hemos dado aquí a través del programa... ¿Cuántos trabajamos por pasión y cuántos por obligación? Que yo creo que aquí se hace una gran diferencia. Cuando nosotros realmente hacemos lo que nos apasiona, lo que nos gusta, pues hasta de, miren, de buenas nos levantamos, ¿no? Dicen, aparte de que me están pagando por lo que hago, pues a todos nos encantaría eso. Pero ¿cuántas veces a través de nuestra necesidad también, pues dices, pues ahora sí que aquí me tocó y pues ni modo, así lo podemos ver. Pero eso va a desencadenar ciertas situaciones y como aquí lo dice la nota, pues trabajamos o estamos en un trabajo y a veces lo vemos como un castigo, lo hacemos de malas, ya me cae mal el compañero, ya lo estoy criticando, y ya nada más estoy como medio trabajando, entonces todo esto conlleva a que definitivamente pues hagamos mal nuestra chamba. Yo, y lo he comentado en otros, en otros programas, que si realmente no estamos a gusto en el lugar donde estamos, pues miren, nosotros somos los que fuimos a tocar la puerta ese trabajo, nos rentamos, entonces pues hay que hacer lo mejor posible en el lugar donde nos donde nos encontremos Y si definitivamente ya no nos gusta Dices ya di lo que más pude Ya la verdad este lugar Ya estuvo aquí dos años Ya no estoy a gusto Pues lo mejor es dar las gracias E irnos con la puerta abierta No hay necesidad señores De que nos corra uno a uno Porque pues ya llegamos tarde Ya no fuimos Ya estamos haciendo mal nuestra chamba Y eso está repercutiendo a nuestro equipo Entonces aquí Aquí nada más les dejo como esta reflexión que si realmente ya no estamos a gusto en lo que estamos haciendo, pues no es llegar de malas al lugar donde también pues podemos repercutir en el equipo que estamos llevando y en el trabajo que obviamente estamos haciendo. Así que, pues ahí está la información, señores. Déjenos sus comentarios. Y bueno, ahora sí, doctora, los micrófonos son de usted para este tema que seguramente, miren, va a dar de mucho de qué hablar.
1: Mucho que hablar, mi querida Maggie. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con una noticia que... Me impactó cuando empecé a, a investigar el tema y cuando empecé a revisar qué puntos debíamos tratar para este programa. Pues me impactó esta noticia porque dice algo así. El aislamiento social y la soledad aumentan el riesgo de muerte por infarto de miocardio y además de accidente cerebrovascular. Imagínense que tú que crees que dices, no, a mí me encanta la soledad, eh, que yo disfruto mucho. Claro pero con medida. Es muy padre tener nuestros momentos, es bien valioso y es súper importante tener nuestros momentos como de que nadie, espérenme tantito, nadie se me acerque. Pero la convivencia social es súper importante y es que fíjense, el aislamiento social, la ausencia relativa o la poca frecuencia de contacto de diferentes tipos de relaciones sociales y la soledad se asocian a resultados fatídicos en la salud salud, evidentemente efectos adversos que ponen en riesgo a la persona. Entonces lo que hicieron algunos investigadores fue revisar bases de datos, se hicieron ahí una investigación muy interesante con el objetivo de hacer una investigación observando y viendo qué intervenciones existían en relación a este tema. Y entonces ellos se dieron cuenta que la evidencia, evidentemente, que tenemos es más consistente para una asociación directa entre el aislamiento social y la soledad y además la enfermedad coronaria. ¿Cuál es la enferme enfermedad coronaria? Es la que te produ produce estos. Eh, ataques al corazón, estos infartos que conocemos mucho lo que nosotros tenemos muchas venitas en el corazón pero son muy delgaditas cuando pasa algún trombo, algún coágulo y no permite la entrada de eh, oxígeno, de sangre, pues entonces viene este infarto, se muere ese pedacito de nuestro corazón. Y seguramente han escuchado lo que dicen microinfartos o le dio un ataque agudo al corazón o, o un ataque que, fulminante que lo mató. Bueno, pues es que la, una, alguna parte del corazón en gran medida pues se quedó sin oxígeno, se quedó sin sangre y entonces esa parte del corazón se murió. Cuando tenemos muchos microinfartos, me cuenta que se va perdiendo, se va muriendo esa partecita del corazón hasta que llega un momento que pues ya no es funcional. Entonces, es bien importante estos resultados que ellos tuvieron. Pocos estudios se han hecho en relación a esto y además las, las vías de mediación entre el aislamiento social, la, sal, la salud, perdón, la soledad y los resultados de salud cardiovascular. Pues sí se están habiendo afectados por este fenómeno. Imagínate, Maggie, que supongamos que nosotros eh, por alguna razón decidimos ya no tener una interacción social, ya no convivir con amigos, preferimos quedarnos en bueno, en aislamiento, en casa, eh, y de pronto vienen estos infartos o esta asociación deteriorada. ¿Quién se va a enterar? ¿Cómo se van a enterar que te pasó algo? Porque tú marcaste un distanciamiento. ¿Crees que esto para ti, para Maggie, sea posible?
0: Ay, es que, mira, eh, la verdad es que a partir de la pandemia yo escuché muchos comentarios, eh, doctora, que decía la gente no, es que para mí esto me di cuenta que, que la verdad el estar encerrado y trabajar desde casa es lo mejor que me pudo haber pasado. Y yo creo sí, hay formas de trabajo, pero definitivamente como ser humano necesitamos socializar, salir, platicar, ¿sabes? Yo... Está, un ratito está padre, porque claro, a todos nos gusta de repente sí, sí. como tener esos momentos que dices, no, ni me hables ni me molestes, ¿no? Pero ya después es como, voy a salir con mi familia, con mi novio, con mis amigos, pero, ¿sabes? Yo creo que para el ser humano es vital socializar.
1: Claro. Y además, eh, un dato importante que también encontraron es que en un estudio con 292 mujeres con enfermedad del corazón ya establecida, ya diagnosticada, encontraron que las pacientes tenían un aislamiento social. Imagínense oh, esta relación. ¡Jesús el hueso! Es un número de miles de, de personas, pero es un número significativo que, eh, oh, que ya hablamos también en programas pasados de cómo se hace todo el proceso de investigación. Pues es un número que sí nos da para hacer muchísima más investigación y hacer esta relación. Entonces, eh, se hizo varios programas, ahí estuvieron re revisando, y no solamente tenían aislamiento social, también tenían síntomas depresivos, en comparación con aquellas mujeres que no tenían ninguno de los dos, o sea, que, que sí eran sociales, que no tenían eh, factores depresivos o síntomas depresivos y ellos no tenían ninguna cardiopatía o enfermedad del corazón asociada. Además, tenían más probabilidad de tener alguna eh, muerte cardiovascular, algún infarto o algún tema de enfermedad, independiente de algún riesgo que, que per se la paciente ya tuviera. Entonces, es un dato Súper interesante, Maggie, que, que sí me impactó. Esta noticia la verdad sí me impactó porque es una realidad lo que menciona Maggie. Muchos decimos, no, es que la pandemia me enseñó y la soledad. Claro que se disfruta, como lo dije al principio, todos necesitamos esos espacios de, a ver, tantito, calma, espacio, respirar, pero el punto es que si tienes mucho de esto o lo haces ya parte de tu vida y no tienes ningún contacto, sí puede repercutir en tu vida. Por supuesto. Así que, de verdad, a veces está bien tener
0: como esos ratos de, de tranquilidad, de paz, que dices, no quiero que nadie me moleste, pero no hagamos que eso sea nuestra vida día a día. ¿No, doctora? Totalmente, mi querida. Así me. que, pues bueno, vamos en este momento a unos saludos. ¿Quién se encuentra en este momento sintonizando el programa de La Hora de Viljiman? Recuerden compartirlo a través de nuestras redes sociales. Estamos a través de la página de Grupo IPS. Déjenos sus comentarios. Y en este momento aquí tenemos... A Jorge Luis, que nos dice, saludos y muchas felicidades a la familia IPS, por ello no salir, por salir en el top de 10 de los mejores lugares para trabajar, seguimos trabajando. Saludos de Zona Centro en la CDMX. Muchísimas gracias por recordárnoslo José Luis. Exactamente, somos uno de los mejores lugares para trabajar. Saludos a la gran familia de Grupo IPS y les puedo mandar un saludo a los compañeros del servicio Global Gas en Planta Chalco y que tengan un excelente día. Por supuesto... Ahí está el saludo y muchísimas gracias a las diferentes unidades de negocio donde nos estén sintonizando en todos los servicios aquí en la Ciudad de México, en el interior de la República. Sabemos que a veces no nos pueden estar sintonizando por la chamba, porque sí, sí, se complica, pero todos los que tienen la oportunidad en este momento de, de estarnos sintonizando, pues déjenos sus comentarios a través de la transmisión. Recuerden que estamos completamente en vivo. Ustedes nos pueden dejar ahí sus comentarios de qué servicio nos están sintonizando, en qué parte del interior de la República. Si en este momento pues eh, están sintonizándonos, háganos saber, nos encanta y nos dicen dónde nos están escuchando. Así que pues muchísimas gracias a los que están sintonizando el programa. Y es momento de irnos, señores, pues a una virginios Y miren, como amanecimos aquí en la CDMX y estamos yo creo a unas horas de que termine agosto. Y empiece septiembre y empiezan las fiestas patras y empiece todo, pero con estos señores, pues anuncia efectivamente cuando llegue el frente frío del 2023 para que vayan sacando sus chamarras, sus cobertores, porque bueno, por lo menos aquí en la CMX podemos tener las cuatro estaciones del año, frío, calor, lluvia, todo puede pasar en un solo día, no sé si en diferentes estados de la república, pero por lo menos aquí en la metrópoli puede pasar cualquier cosa. Y de estos señores se trata la nota. Fíjense, aquí les van unos datos, eh, cuándo empieza el Frente Frío en el 2023 y cuáles estados de la República Mexicana pues, estarían afectados. Pues, ¡Prepárate señora. que ya se viene el frente frío! Y está por llegar septiembre y con ello se espera la disminución del calor y las lluvias. Así es. Sin embargo, está por iniciar la temporada más helada del año. Y a continuación les damos algunos detalles de cuándo arranca y dónde afectará más este clima. Hay que tener las cobijas, las chamarras listas, pues estamos a días de que se aproxime el primer frente frío del 2023. La Comisión Nacional del Agua estima que el próximo viernes, o sea, mañana... Arrancamos y comenzará la etapa más helada del año aquí en México Y se estima que los lugares más afectados podrían ser Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas Cabe mencionar que este año se esperan un total de 58 frentes fríos aproximadamente Así que miren, aquí estos estados... De verdad, ya los dije, saquen sus cobertores, saquen el chamarrón loco, porque seguramente, pues, aquí veremos y estaremos viendo en las noticias a cuántos grados estaremos aproximadamente, pues ya se, se acerca este frente frío y en estos estados hay que estar prevenidos, señores. Así que, pues después de esta News, vamos inmediatamente a un corte. Son las 12 de la tarde con 17 minutos. Estamos completamente en vivo en ese es su programa de la hora Vigiman. Así que vamos rapidísimo un corte y regresamos. Y ya estamos de vuelta, señores, 12 de la tarde con 20 minutos. Y es momento de irnos con la doctora para que nos dé la información.
1: Muchas gracias, querida Maggie. Y bueno, pues ya platicamos de este impacto sí, las emociones sí repercuten aquí esos estudios se van muy enfocados a la parte de corazoncitos sistema cardiovascular, pero ¿qué son las emociones? ¿alguna vez se han preguntado ustedes o son realmente de qué emoción tienen en ese momento? yo creo que todos y en todos momentos tenemos una emoción, o sea no, no importa que la estés haciendo consciente o no Siempre se tiene una emoción. A veces las hacemos muchísimo más, eh, digamos, eh, evidentes, gracias, pero todos tenemos una emoción siempre. Entonces, las emociones... Son reacciones psicofisiológicas que todas las personas experimentan a diario, aunque muchas veces no es consciente de ello. Son estados de ánimo caracterizados por sentimientos, sensaciones y pensamientos que juegan un papel vital en la forma en la que se relacionan los seres humanos consigo mismo y con su entorno. Las emociones son una parte integral de la vida y tienen gran impacto en la salud emocional y física. Y pueden estar desde la alegría, el entusiasmo, hasta la tristeza, la ira. Y estas emociones también pueden ser pasajeras, intensas, incluso poner fuera de control a la persona que las está sintiendo. Estas reacciones se dan ante situaciones que indican peligro, amenaza, daño, miedo, pérdida, éxito, sorpresa. Eh, algunos psicólogos como Beatriz Marcos, que es psicóloga y doctora en pedagogía, ella afirma que las emociones juegan un papel central en nuestras vidas, nos informan, nos movilizan a la acción y nos permiten actuar con mayor precisión. Es importante aprender a escucharlas, a tomar en cuenta en nuestra toma de decisiones y nuestra forma de reaccionar. Cada emoción nos prepara para algo distinto, prepara el organismo para alguna respuesta distinta y cada persona experimenta la emoción de forma muy particular, es decir, no todos experimentan la alegría de igual forma, no todos experimentan el enojo de igual forma y depende de, de experiencias previas de aprendizajes y de la situación concreta que se esté viviendo. Entonces, nadie puede valorar, aprobar o descalificar una, una emoción. Eso de que dicen, no, los niños no lloran, no, es que eso, ¿para qué lo haces? ¿Por qué brincas? ¿O por qué lloras? ¿O por qué? Eso no es correcto. Todos, y, y, y deberíamos respetar esto, y sobre todo, no enseñar a nuestros chiquitos, Maggie. Esta parte que de pronto los ponemos en, en una situación de, no, como eres niño, no vas a llorar. Deja no. tú los chiquitos, ya hasta de adulto. Bueno, ¿cómo nos reprimimos? Sí, ¿no? claro, eh, eh, pero es una consecuencia desde, de desde pequeños. muy pequeños. Me gusta y me parece sumamente interesante que actualmente se están haciendo con la creación de ludotecas y de implementaciones pedagógicas muy interesantes. Se crean hasta cartas y para que los niños aprendan a expresar emociones. Ahora los papás, que fuimos educados bajo un régimen de no, no expreses, a lo mejor, no todos, pero muchos sí lo han hecho, eh, permitir a nuestros hijos que expresen las emociones, ¿no?
0: Por supuesto, y yo creo, aquí como un punto muy interesante doctora, que si nosotros desde pequeños dejamos que los pequeñines experimenten todo ese tipo de emociones, ya como adultos evidentemente nos va a costar menos trabajo expresar nuestras emociones eh, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo simplemente, ¿no? Porque okay. a veces un enojo no lo sabemos eh, canalizar. canalizar, o cómo, cómo llego yo con mi jefe y le digo que estoy pero enchilado, porque me dejó esto, o no pude hacer este trabajo, o nada más lo hice yo, y no sabemos comunicarnos a través de nuestras
1: emociones. Claro, sí, eso es súper, súper importante. A lo largo de este programa vamos a aprender algunas técnicas, Maggie, para poder canalizar emociones, y sobre todo que veamos que no es nada más de Ay, estoy sintiendo enojo ya. No, ¿qué hago? Y ni ¿Qué les sigue? hablo a nadie. Y, y, ¿Sí? y ni me hable. Y nada. Y no. Y aquí el punto es ver. ¿Cómo lo puedo canalizar? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y de cierta forma ayudar a la gente a que aprenda a identificarlo, eso yo creo que es lo más eh, lo primordial, porque a veces estamos eh, contestamos mal o, o no o aventamos las cosas. no hablo, no hablo O no, no hablo, hablo no. pero ni siquiera sabemos por qué, qué es lo que está pasando dentro de mí que está generando esa, esa situación Claro, y de repente los demás decimos se enojó conmigo
0: fui yo, hice? le hice algo y la verdad es que no, es simple porque no sabemos manejar nuestras emociones ni expresarlas. Es correcto, querida Maya. Pero bueno, déjenos ahí sus comentarios. ustedes han pasado por algo así o no lo saben canalizar y que no está mal, pero lo padre de todo esto es cuando ya lo identificamos y lo queremos trabajar. ¿Por qué? Porque vamos, ya no vamos a seguir eh, repitiendo patrones, ¿sabes? Que dices, me corrieron de este trabajo porque pues sí era bien bueno, pero no le hablaba a nadie, yo hacía lo mío, y pues no, cuando vamos a un trabajo es hacer equipo, ¿sabes? ¿Saben? O de repente estoy enojado pero ni sé comunicarme tampoco con mis compañeros, no sé cómo canalizar este enojo y eso repercute en nuestro trabajo también. Si nosotros no sabemos manejar nuestras emociones por muy fregón que sea, incluso estaba escuchando un podcast respecto a esto, que cuando no sabemos manejar nuestras emociones, evidentemente eso nos va a repercutir en nuestro trabajo independientemente que seamos los más fregones hayamos salido de la escuela con el mejor promedio, pero si las emociones nos ganan, nos está ganando en todo. Sí, sí, hay
1: estamos hablando por hablar. Hay evidencia, Exacto. señores, de cómo repercute no solamente en la, en la salud física, en las relaciones, en cómo me desenvuelvo, en qué tan productivo me vuelvo, cuántos resultados voy a dar, etcétera. Entonces, sí es importante entrenarlo. Yo sé que mucha gente dice, no, no importa, ¿y para qué mencionas eso? Ay, ¿eso qué tiene que ver? No, sí importa, sí importa. importa mucho, porque hoy en día, señores, la salud mental es una prioridad, además es un derecho, y todos deberíamos tener Salud mental, May. Efectivamente, doctora.
0: Así es. Y bueno, ya después de esta información, déjenos sus comentarios a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS. Y vamos en este momento a una Viginius. Y miren, vamos a hablar un poquito de esta noticia, porque esta noticia pues es mundial, efectivamente, porque ¿quién no era fan del rey del pop Michael Jackson? A ver, a ver, todos yo creo que por lo menos no sabemos una canción, por lo menos sabemos algún dato curioso del señor Michael Jackson, porque el 29 de agosto fue su cumpleaños, Michael Jackson estaría cumpliendo 62 años, señores, así como es, pero la verdad, eh, miren, yo lo veo en estas imágenes, era brutal en lo que él hacía, y de estos señores se trata la nota, fíjense, Michael Jackson, documentales y biopics que retratan al rey del pop, Así es, para los que son fanáticos y todavía les gusta ver y escuchar la música del Rey del Pop, a través de metrajes se ofrece un vistazo a los diferentes momentos que formaron parte de la vida de Michael Jackson, así es como usted lo escucha en este momento. El 29 de agosto, el cantautor y productor estadounidense Michael Jackson estará cumpliendo 65 años de edad. Así es. Así que para conmemorar su impactante trayectoria, te compartimos aquí algunos documentales y biopics que ofrecen un vistazo profundo a la vida del artista. Si usted es fanático y quiere estar enterado de lo que pasó en la vida de Michael Jackson, no se puede perder... The One, que este salió en el 2004 y es un documental de Michael Jackson, The One narra de modo, uh, re, vamos, eh, de atrás, la carrera del Rey del Pop Pasado por su niñez hasta llegar a la publicación del disco recopilatorio Number One. Así que, si usted no se quiere perder esto, pues ya lo saben. También hay otra que es Michael Jackson, Esto es todo, que salió en el 2009. Y esta película documental contiene material que fue recopilado a lo largo de los últimos conciertos de Jackson, quien preparaba su regreso a los escenarios. En ella se puede ver la entrevista, ensayos e imágenes detrás del escenario. Y también hay Michael Jackson... La vida de un ídolo, que esto salió en el 2011. Este largometraje de casi dos horas y media representa el tributo de Michael Jackson y hace un repaso de su carrera desde sus inicios hasta los Jackson Five, que este, eh, bueno, fue su estrellato como solista, para recordar eh, los momentos más emblemáticos del artista. Y por último. Sale Michael y aunque no se ha revelado la fecha de este estreno, se confirmó que la biopic será protagonizada por Jaffer Jackson, el sobrino del intérprete y que ofrecerá un profundo retrato del intérprete de Michael Jackson. Así que pues ya, ya nos estarán mencionando o sabremos a través de diferentes redes sociales, de noticieros, cuándo se sacará esta, esta biopic que será Michelle, Michael, como ustedes le quieran decir, y que seguramente para los fanáticos la estarán esperando y vemos aquí escenas inéditas de lo que fue la vida de este rey del pop, que seguramente muchos lo extrañan, pero miren, la verdad es que la tecnología puede hacer el día de hoy que aparezca en un escenario con otros artistas, lo podemos ver a través de estas series que tenemos. Entonces, pues miren, yo creo que un artista cuando ha hecho... Única su carrera, ya ha dejado paso y ha sido también, yo creo, referentes para las nuevas generaciones. Michael Jackson lo hizo y lo hizo muy bien. Así que, pues vámonos en ese momento con la doctora, doctora, a usted le gustaba a Michael Jackson. Claro. ¿Te sabía pues, algún pasito? Claro, <risa> y además
1: creo que eh, eh, ha sido de generación en generación esta esta música, y a pesar de que pues ya no, ya no está eh, en Físicamente. el plano físico. Yo creo que seguimos compartiendo. Muchos chavos siguen escuchando su música y eso yo creo que es lo que hace más interesante fíjese, al doctora, artista.
0: Claro, y yo creo que Michael Jackson también sus emociones no
1: estaban ah, bien. No estaba nada bien. No estaba nada bien. Nada bien Mejor díganos
0: bien, qué, qué nota nos trae.
1: Perfecto. Pues vamos a ver por qué. ¿Es importante qué funciones van a tener las emociones? Ya dijimos que son. Ya les platiqué un poquito de los efectos que tienen sobre el organismo, específicamente a nivel cardiovascular. Y bueno, es que las emociones, vistas como mecanismos fisiológicos, ayudan a aumentar el bienestar y las probabilidades de supervivencia. Además de que pueden modificarse, al menos en parte, conforme a las experiencias y a los aprendizajes acumulados de la vida. Algunas de sus funciones más relevantes y destacadas eh, dichas por algunos expertos son función adaptativa, cada emoción con su utilidad específica facilita que te ajustes a nuevas condiciones ambientales, función motivacional, las emociones potencian y dirigen conductas con el objetivo de pasar de una situación dolorosa o desagradable a una placentera o agradable. Función comunicativa es una fuente de información a nivel intrapersonal, comunica sentimientos e intenciones en las relaciones. Las emociones son muy importantes en la vida de las personas debido a que reflejan su mundo interno y lo que interpreta de lo que sucede alrededor. Expresan las emociones y sentimientos, además sirve para desahogarnos y para separar emociones y pensamientos negativos por positivos y además permiten fomentar vínculos afectivos, e influir en procesos complejos que interfieren evidentemente con muchas, muchas de las funciones en el ser humano. Aprender a detectar y aceptar las emociones es de gran relevancia para poder controlarlas y así, pues de cierta forma no ser manejado por ellas, más bien de nosotros manejarlas. Por eso cuando un niño nos dice o un adulto, quien sea, nos dice tengo miedo, es bien importante recordarle que él tiene el miedo, él puede controlarlo. Nosotros tenemos la función de hacer este cambio importante. Cuando dicen, el miedo me tiene, pues ya es diferente. Pero cuando hacemos esta referencia, hay que programar en su cabeza. Si yo soy papá o soy mamá y de pronto llego, tengo mucho miedo por el regreso a clases, que ahorita todo el mundo está con ese tema. Y de verdad que yo he escuchado a muchos chiquitos que dicen, es que tengo muchos nervios, es que estoy estresado, es que tengo miedo. Bueno, lo tienes, contrólalo, tú puedes hacerlo. O cuando alguien fallece y que estamos en, en este periodo de tristeza, de duelo, etc., pues vienen un montón de emociones sobre nosotros, llanto por supuesto, pero entonces en ese momento tenemos la capacidad de adaptarnos ahora a una emoción de decir, gracias por su vida, me estoy, estoy contenta porque a lo mejor estaba en una enfermedad en la cual estaba sufriendo mucho y ya no está sufriendo, y entonces cambiamos la emoción de tristeza a una emoción de agradecimiento o esta compasión también que empezamos a sentir por el otro. Entonces, es una de las formas, primer tip que les acabo de dar, para empezar a aprender a identificar mi emoción y hacer este change, Margie Claro, y es que, mira, eh, lo dice muy bien.
0: A veces pues, nosotros dices, ¿Es que ¿por qué estás triste? Y a veces, es, es que no sé, pero a veces también llega esa tristeza, pero ya cuando le rascamos, dices, claro que sí sé, obvio que sé, claro. pero que no quiere externarlo o que nos dé pena porque a nadie nos gusta ver que nos vean vulnerables, sí. o que estamos molestos, que estamos tristes, que tenemos ahí un tema que no lo sabemos manejar, y lo hemos mencionado también muchísimo aquí en el programa, que cuando nosotros identifiquemos estas emociones, lo mejor que podemos hacer, vayamos con un profesionista. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando nosotros no sabemos canalizar esas emociones, los que los pagan son los que tenemos a nuestro alrededor. ¿eh? Puede ser nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo. ¿Y por qué? Porque no sabemos canalizar nuestras emociones, no las sabemos identificar, no sabemos lo que está pasando. Pero cuando ya sé y lo reconozco, miren, lo que mejor podemos hacer y nos los van a agradecer primero yo y después nuestro entorno es que nos trabajemos porque una persona trabajada se ve. Se ve todos los aspectos.
1: Totalmente de acuerdo, Maggie. Fíjate que recordemos, eh, me gusta hacer mucho esta analogía y este ejemplo de la Oye express y el cuerpo humano, ¿no? La, eh, lo que le pasa al cuerpo que va acumulando, 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 reteniendo emociones, tiene que ver mucho con la olla express. La, la olla express yeah, se llena de vapor, se empieza a, a, a contener y se genera tanta presión dentro que tiene que en algún momento pues sacarlo. Y entonces viene a veces que explota, a veces si quitamos el taponcito de, sale un montón de humo. Así le pasa al cuerpo humano, empezamos a contener, 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 a guardarnos todo, a no decir nada, que no me ven vulnerable, ay no, es que no quiero que se preocupe, no, es que para qué lo digo, ay no me vayan a correr, etcétera, etcétera. Y entonces todo se va acumulando y se empieza a manifestar de diferentes formas, que es lo que vamos a revisar en la próxima nota de la relación ahora sí de las emociones y la salud física y mental perfecto
0: doctora, pues muchísimas gracias y si ustedes quieren hacerle alguna pregunta el día de hoy que se encuentra la doctora Itzel Dávila háganoslo saber a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, déjenos ahí sus comentarios, si han tenido estas emociones que no sabemos canalizar, porque a todos nos ha pasado, yo creo que nadie está extenso de que ay a mí no me pasó justo si nosotros lo compartimos en este momento es porque ya lo experimentamos pero lo bonito y lo padre de todo esto es que cuando uno lo reconoce y lo trabaja es ahí la gran diferencia señores, así que háganos sus preguntas a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS. Y vamos en este momento a una vigilia. Y miren, ahorita la nota que les traigo, algunos de los que nos están sintonizando, yo creo que algunos nos vamos a sentir identificados, otros no tantos, pero aquí les traigo las cinco razones que puede hacer que un mexicano odie su trabajo. Si de repente nosotros decimos, ay, es que no, es que yo entré con mucha ilusión a este lugar, pero ahorita, bien, ya estoy esperando la quincena para irme así, para ya firmar mi renuncia. Aquí les traigo las cinco razones por las que un mexicano les dice goodbye, me voy, me ves, ahora no me ves. Vámonos a esta nota. Fíjese. Un estudio ubicó el top de las cinco razones por las cuales un mexicano podría sentirse insatisfecho en su trabajo. Así es, los mexicanos que se sienten incómodos en su trabajo tienen bien ubicadas las razones de ello, de acuerdo con los resultados de una consulta realizada hace algunas semanas. El 45% de los consultados en la investigación realizada dijo que el principal factor para sentirse insatisfecho en el trabajo es el estrés, uno de las principales razones que dicen ya estoy hasta, hasta el full. Según la investigación, las empresas requieren una comunicación abierta con sus trabajadores para tratar el tema del estrés en forma constructiva. Las organizaciones pueden establecer programas de salud y proporcionar recursos en favor de la salud física y mental, sugieren las conclusiones de la investigación. Además, después del estrés, el tema de la gratificación es el siguiente que resalta en los motivos de la insatisfacción. El 38% de los trabajadores en México se sienten insatisfechos en su empleo porque el salario no cumple con sus expectativas, seguido por la falta de reconocimiento en sus esfuerzos, según dijeron 3 de cada 10 trabajadores. De acuerdo con la empresa que hizo esta investigación, los empleados esperan que su trabajo... Se ha reconocido, lo cual puede ocurrir por medio de la gestión de distintas formas de reconocimiento, incluyendo la revaluación de la compensación. Así es. El cuarto... Y el mayor factor de la incomodidad en un trabajador, según dijo el 31% de los trabajadores consultados, es la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, respecto a lo cual la recomendación de los expertos es considerar que el tiempo personal es un aspecto clave para que la persona o el personal se sienta satisfecho en la organización. Finalmente, la falta de planes de desarrollo es el quinto y el bueno, principal factor de insatisfacción en un mexicano en su empleo. Así que, pues, usted piensa renunciar y actualmente en México la mitad de las personas de la clase trabajadora consideran cambiar de empleo, aunque entre quienes lo tienen contemplado admiten renunciar si se trata de recibir una mayor paga. Así que miren, aquí están estos, estas cinco claves o estos cinco datos que en una encuesta se hace a ciertos tipos de colaboradores y no les veo falla, ¿eh? la verdad es que no les veo falla, muchas veces nos vamos de un trabajo pues porque me siento estresado, agobiado, no tengo tiempo, realmente pues prácticamente vivo para el trabajo, eh, los tiempos entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal sí lo tenemos, de, lo debemos de tener definido porque a veces pues bueno, Vamos a trabajar todos los días, trabajamos ya es como hasta muy tarde y a veces pues nos perdemos en momentos tanto personales con nuestra familia por cuestión de chamba. Y hablar de lo económico, pues ya también estamos hablando de otras cosas, ¿no? Que dices, como que no, no, no veo que lo que yo trabaje con lo que me pagan, pues como que no está tan bien acorde, ¿eh? Entonces, son síntomas o temas que los mexicanos, por lo cual dirían, ¿saben qué?, Goodbye, siempre sí, muy emocionado, muy ilusionado esta empresa, pero desafortunadamente cuando nos topamos con ese tipo de situaciones, es ahí donde nosotros decidimos, ¿saben qué? carpetazo, cerrado, yo aquí pues mejor me voy y busco otras alternativas en el campo laboral, donde realmente, pues sí me sienta valorado en todos los aspectos, físico, económicamente, que saben que también tenga la opción de, de que si entré en un lugar de, de un puesto, también de crecer a través de la empresa, entonces pues aquí está esta información señores y después de esto, vámonos inmediatamente a un corte son las 12 de la tarde con 41 minutos, estamos completamente en vivo para que nos dejen sus comentarios a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, así que vamos a un corte y regresamos. Y ya regresamos señores, 12 de la tarde con 49 minutos, ya casi nos vamos, eh, pero seguimos con la doctora
1: que nos trae más información. Muchas gracias Maggie, bueno pues ahora sí vamos a ver... Como las emociones están directamente relacionadas con la salud, señores, de esta manera, quienes están emocionalmente sanos, pues, toman conciencia de sus pensamientos, de sus sentimientos y comportamientos, por lo que aprenden formas saludables de lidiar con ellos. Sin embargo, existen diversas situaciones que son inesperadas, lo normal, lo que vivimos día a día, que pueden alterar la salud emocional, provocando intensos sentimientos de tristeza, estrés, ansiedad, es decir... Cuando tenemos algún despido, la muerte de un ser querido, el ascenso en el trabajo, problemas de dinero, problemas en el matrimonio, que eso nunca ocurre, ¿verdad? Divorcios, reubicación, entre otros, pues esto nos pueden eh, de cierta forma cambiar la salud mental y también pueden alterar nuestra salud física. Cuando el cuerpo reacciona físicamente a los acontecimientos emocionales, se denomina conexión mente-cuerpo. El cuerpo, como ustedes bien saben, es el encargado de responder a la manera de pensar, sentir y actuar. De este modo existe esta conexión mente-cuerpo que, que surge cuando sientes alguna emoción y de cierta forma, ya sea que sientes enojo frunces el ceño, que sientes mucha alegría inmediatamente sonríes, por lo tanto las emociones negativas disminuyen la salud física y mental mientras que los sentimientos positivos tienden a potencializarla, además las personas con buena salud tienden, tienden a experimentar más emociones positivas que negativas, de hecho cuando se mantienen pensamientos negativos en la mente durante un minuto el sistema inmunitario se debilita, bueno ahí tenemos el primero, por unas cinco horas quedando en una situación delicada, que vengan gérmenes, que vengan un montón de cosas. Si estos juicios o emociones negativas se mantienen por mucho tiempo, pues evidentemente la persona estará totalmente desprotegida. Las reacciones emocionales que se prolongan en mucho tiempo también activan otros mecanismos. En definitiva, las emociones y la salud están íntimamente relacionadas, cada persona reacciona de manera diferente y pues algunas desarrollan problemas físicos como dolores de cabeza, indigestión, cognitivos como preocupación excesiva, trastornos obsesivo-compulsivo o adicciones. Ay, hasta se me va la salida por otros lados, perdón, perdón. <risa> Y esto, señores, es secundario a una simple emoción, Maggie. ¿Tú has tenido algún síntoma físico por alguna emoción sí. identificada o no identificada?
0: Estás hablando con la persona adecuada.
1: <risa> Esa soy yo, señores. Esa soy
0: yo. Pero sabe qué, doctora, lo principal es reconocerlo, porque a veces nosotros decimos, ah, es que traigo aquí todo contracturado el cuello, pero no sé por qué. Exacto. No sé por qué. No traigo una lastritis marca diablo. Trae Traigo un dolor de cabeza infernal que no puedo con él, pero tampoco sé por qué. Sí, yo soy súper
1: tranquilo, no, yo si soy, no me sé, enojo. yo
0: soy buena onda, yo no me enojo, yo todavía. No, para que obviamente, por eso ya lo entendemos hasta sí. que ya definitivamente pasamos por un proceso, doctora. Y cuando dices, me hago responsable de mis emociones, y evidentemente cuando yo me hago responsable de mis emociones, va a cambiar todo lo
1: demás. Totalmente, mi querida Maggie. Nada más tengan en cuenta que sí hay conexión. No solamente lo que les dije del corazón, sino dolores de cabeza, tensión muscular, eh, hasta colitis, adicciones, gastritis. colitis, gastritis, pero hasta adicciones que se ven relacionadas, Maggie, con este falta de control de emociones. Entonces, segundo tip, hay que aprender a controlarlas, uno identificando las señores, hay que identificar <risa> la emoción y posteriormente ya la empezamos a trabajar, que lo vamos a ver más adelante. Así es.
0: Y mientras tanto, vámonos a esta red social rapidísimo, vamos a ver qué hay en el TikTok y regresamos. <risa> se pegora, ¿por qué la dejas? Y bueno, ya después de estos TikTok que si sí nos sacan dos que tres carcajadas, vámonos a esta nota que nos trae, doctora, ya para finalizar el tema del día de hoy.
1: Muy bien, mi querida Maggie, pues vean, como todo en la vida, todo es bueno, malo, sol, luna, noche, día... Yin-Yang, blanco, oscuro, como todo en la vida, ¿verdad? Pues las emociones también, señores, son positivas y negativas. Y entonces, el doctor Richard Davison, neurocirujano de la Universidad de wisconsin madison realizó algunos estudios para entender los mecanismos de las emociones en los que es fundamental entender circuitos cerebrales. ¿Qué pasa en nuestro cerebro, señores, con las Mediante el uso de imágenes de cerebro, el doctor Davison y otros descubrieron que las emociones positivas pueden poner en funcionamiento vías de recompensa. ¿Se acuerdan que el programa pasado hablábamos de que queremos comer porque se inhiben estas vías de recompensa? Pues bueno, las emociones positivas pueden compensarlo y entonces cuando estamos en estrés evidentemente las inhibimos, pero cuando... El mood a sonreír, a agradecer y a tener muchas emociones positivas, podemos activar estas vías y entonces ya no vamos a comer tanto, ya nos vamos a sentir plenos. Lo que decía Maggie, el trabajo, vamos a sentir satisfacciones y, aunque no lo hagan, <ríe> incluida la zona, una, una zona muy específica del cerebro. Las personas capaces de saborear las emociones positivas tienen una activación más duradera de esta zona del cerebro. Y cuanto más tiempo dure la activación, mayor será el, la sensación de bienestar. Imagínense que por decirme una cosa bonita, por amanecer sonriendo, agradecido y con una emoción positiva se activen zonas en mi cerebro que me produzcan bienestar. Evidentemente, eso se le suma a un montón de cosas que veremos. La activación continua de esta parte del cerebro se ha relacionado con cambios saludables en el cuerpo, incluidos niveles bajos de la hormona del estrés, el cortisol, esa que nos hace engordar, pues bueno, esa se disminuye. Y evidentemente las emociones negativas pueden activar una región del cerebro conocida como amígdala, que juega un papel en el miedo y la ansiedad. Va a haber más cortisol, más estrés. Y entonces el doctor Davison nos dice que ha mostrado que las personas presentan grandes diferencias en cuanto a la rapidez o lentitud con la que se recupera esta zona del cerebro. Entonces se vuelven muy lentos, muy preocupados, mucha comedera Eso, y mira. evidentemente pues, no son resilientes. Esto es súper importante porque las personas con bienestar se levantan de esos procesos y florecen claro, las personas que tienen positivos negativas tardan más eh, en depresión en esta situación y no los conduce pues a este bienestar físico, mental y emocional, mi querida Maggie.
0: Así es, doctora. La verdad es que es todo un mundo, toda una información respecto a lo que son las emociones. Y vamos a continuar en la siguiente hora. Recuerden que estaremos con ustedes de 7 a 8 de la noche. Por si tienen ganas de hacerle alguna pregunta a la doctora, déjenos sus comentarios. Porque todo esto es un mundo, pero lo importante, y yo creo, doctora, para finalizar como el tema, cuando nosotros aprendamos a reconocer nuestras emociones y las trabajemos, esto cambiará muchísimas cosas.
1: En todo sentido. Ya les dije por qué en el cerebro, ya les dije por qué en el corazón. Ya les dije por qué en otras partes del cuerpo y sobre todo en nuestras relaciones y nuestro rendimiento laboral, personal, social, etcétera. Entonces, ¿qué es mejor? Tener emociones positivas y transformar las negativas, porque no es malo tener las emociones negativas, es parte del ser humano. El punto aquí es cómo la proceso y la trabajo y cambio, hago este cambio entre negativo a positivo, ¿no? Aunque me
0: digan ya llegó la hermana sol, no me importa. <risa> no me importa. <risa> así también no me interesa. Esa soy yo. Esa soy yo. La verdad es que nos conviene más estando de mejor ánimo, porque hasta se contagia, ¿no, doctora? Sí, totalmente. Cuando uno llega con una persona que dice, no, esa chava siempre, ese chavo siempre llega con buena, buena onda, sonriendo, coopera con los demás, es bien, sabes, bien educado, buena persona. Dices, pues yo me voy aquí a que llegue el otro enojado, que no le habla a nadie, que, que sabes que siempre está hablando de los demás. Y dices, no, yo para que Yo mejor miren con permiso. Pinto mi raya. Pinto María. mi raya. Sí. Y ni modo, y ni modo. <risa> y soporte. Y
1: soporte.
0: Y pues bueno, eh, vámonos ya de inmediatamente con los datos curiosos. Nos vamos con los datos curiosos porque no nos podemos ir de este programa sin los datos curiosos, señores. Efectivamente. Y el día de hoy les traigo un dato muy interesante. ¿A quién les gustan los elefantes? ¿A quién, a quién les gustan? A, Yo creo, a ver, allá afuera, a todos. A todos nos gustan los elefantes, ¿no? Es sí. un animal precioso en la extensión de la palabra. Y de estos, señores, les traigo este dato curioso. Fíjense. Los elefantes piensan que los humanos somos adorables, pero por supuesto, fíjense, es mutuo. Lo descubrió la psicóloga Julia Haas, que decía que en una parte del cerebro de estos inteligentes animales se enciende cuando nos ven. Generando un efecto muy similar al que sentimos nosotros cuando vemos a un cachorro. La verdad es que, miren, los elefantes son hermosos, son preciosos. Deberíamos de aprender muchísimo de ellos. Sean ellos con una fuerza que los ves impresionante, van lentos, son, saben precisos. Ven nada más ahí esa hermosura de foto. La verdad es que para mí los elefantes, a mí me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan y qué bonito que ellos cuando nos vean piensen que somos eh, unas personas les aunque unas que otras no, pero...
1: <risa> Hay sus excepciones. Hay sus
0: excepciones, pero por lo general todos somos es Qué bueno, qué bonito los elefantes. Y doctora, usted también nos trae un dato
1: curioso. Pero Por, por supuesto. supuesto, mi querida Maggie, fíjense. Seguramente los millennials no van a saber de lo que les hablo, pero deberían, deberían, es para salvar vidas, señores. Y es que resulta que la canción está ahí, Alive, de un grupo que se llama Big A's, que ahí lo tenemos en pantalla. Búsquenla en Spotify, vayan corriendo, escuchen la canción. Puede salvar vidas, ¿sí? Esta rolita puede salvar vidas porque al momento de dar reanimación cardiopulmonar, decir, cuando le están dando los infartos que hablábamos, al el ritmo de la música es buena guía para presionar el pecho, Maggie. Entonces... Pónganle, pónganle ahí, píquenle, busquen la canción y ténganla por si acaso tienen que ustedes dar reanimación en algún momento de su vida.
0: Ay, mira, ahorita la voy a bajar ahorita saliendo del programa yo la debo tener en mi playlist pero por supuesto, gracias por esa recomendación que nos deja doctora, y vamos en este momento ya para despedirlos porque tenemos algunos saluditos y algunos comentarios en la transmisión muchísimas gracias a los que se conectan y nos dejan sus comentarios a través de la página de Grupo IPS, aquí Lalo Azul nos dice, yo me identifico con el estrés, si sí a la presión de trabajo es muy alta, pues a veces sale uno huyendo efectivamente, así y suele pasar, y otro aquí le contesta: ánimo, amigo, no te rindas, tú eres fuerte. Mira, esos son los amigos que uno necesita, ¿no, doctora? Sí, totalmente. Esos que le den ánimo a uno, o esos que le, no, que le digan: sí, no, ya vamos. Bye, qué horror, ¿qué, qué
1: hablas? No, está bien, muy bien.
0: Exactamente, y por aquí dice: Yo ocupo ayuda de un psicólogo, no sé si me puedan enviar un mensaje en privado. Bueno, me mira, amiga, pues. De hecho, aquí eh, en la empresa de Grupo IPS encontramos con la Fundación Origen que tiene ayuda psicológica para todos sus colaboradores. A ver si ahorita nos pueden apoyar eh, a través de, de la página o también a través de la página de Grupo IPS. Ahí está toda la información de Fundación Origen donde nos pueden apoyar tanto a todos los colaboradores y también si usted tiene a su esposa, su mamá, algún hijo que quiera llamar a la línea, con muchísimo gusto también van a recibir este apoyo. Eh, José Luis nos dice, yo lo que hago es pedalear mi bicicleta y escuchar música, jugar fútbol, consentirme con algo como una hamburguesa o mi platillo favorito. Ánimo amigos y compañeros, TCP, un abrazo desde la CDMX. Y José Luis, muy no, bien. No, ya
1: ganaste en la vida, José Luis. Aplausos. Bravo, ganando Bravo.
0: como siempre. También dice, todas las emociones fluyen con el trabajo, a veces el estrés y luego los problemas personales como algún familiar enfermo y que se gasta dinero y luego no da para poder abarcar gastos o medicamentos. Hacer también a que el trabajador tenga que buscar otro lado donde trabaja y lo consientan más. La empresa no le permite hacer algunas horas. Bueno, aquí está la información. Y por aquí dice, muchas gracias. Emilio Espinosa, hola, buenas tardes, saludos a todos desde el estado de Hidalgo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros, que dejaron sus comentarios a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, y en la siguiente hora, de 7 a 8 de la noche, estará con nosotros la doctora, con, la mis con el mismo tema, doctora, para que nos dejen sus comentarios, si tienen algún tema, evidentemente, pues ahí nos pueden dejar sus sugerencias, y por el día de hoy, señores, a esta hora... Ya nos vamos, pero regresamos a las 7 de la noche. Doctora, como siempre, un gustazazo que nos acompañe en el programa de la Hora de Vigiman.
1: Muchas gracias, Maggie, gracias a todos. Y bueno, no me despido, nos vemos en un ratito, porque ahora sí viene cómo voy a expresar esas emociones.
0: Vámonos, para que no se lo pierdan, de 7 a 8 de la noche, aquí en su programa de la Hora de Vigiman. Así que, gracias del otro del cristal, al buen Rey y a Jonathan, que miren, están en operación ahí rifándose la detrás de, del programa. Y bueno... Principalmente a todos ustedes que hacen posible que cada semana estemos nosotros aquí con ustedes en el programa de la hora de Vigiman. Yo soy Maggie Piña y los esperamos a las 7 de la noche aquí en Punto, en la página del programa de la hora de Vigiman, en la página de Grupo IPS. Muchísimas gracias, que tengan un feliz jueves. Muchísimas gracias. Chao. Te espero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás Corin Segurín, Uñal y sus secuaces, pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos triunfadores.